0: Hey Petri und herzlich willkommen bei Fischen mit Fischer und Kirsch. Hallo und herzlich willkommen bei Fischen mit Fischer und Kirsch, dem Angelpodcast hier rund ums Angeln, Fischen und alles was dazugehört. Ich bin Marco Fischer und der Stefan ist heute leider wieder nicht am Start. Und ähm, die Folge, die wir heute aufnehmen, das ist die Folge 036. Leute, wir schaffen es, hundertprozentig das Jahr sauber voll zu machen, sodass ihr jeden Montag hier eine wunderbare Folge bekommt. Warum der Stefan nicht am Start ist und warum ich hier aktuell so viel alleine bin, das hat einfach nach wie vor ja, verschiedenste ähm, Gründe da gibt es familiäre Thematiken, da gibt es berufliche Thematiken und da ist einfach alles wahnsinnig vollgestopft an Terminen und Machen und Tun und was weiß ich nicht auch alles. Das ist nicht nur bei Stefan so. Das ist aktuell ganz klar auch bei mir so. Ähm ich persönlich... Hab's auch nicht geschafft, irgendwie einen Termin großartig zu finden, mit dem ich irgendwie hier mit Stefan aufnehmen könnte. Da waren die Termine leider überhaupt nicht kompatibel. Und deswegen wird die Folge auch heute einfach nur Real Talk heißen. Und das soll so viel für euch bedeuten. Ich will einfach mal mit euch darüber quatschen, wenn es halt eben mal nicht geht. Und zwar nicht nur schwierig wird, in Podcast aufzunehmen, sondern eben auch, und das kennt ihr sicherlich alle, es eben auch mal schwierig wird, tatsächlich ans Wasser zu kommen. Und ähm, da wollen wir gleich drüber sprechen. Das auf jeden Fall zur Thematik heute. Es wird nicht ganz so eine lange Folge werden. Und ähm, ich möchte mich einfach hier in diesem Sinne auch dann gleich noch bei euch bedanken, dazu später mehr. Was wir natürlich auf jeden Fall erstmal machen, ist Thema Fischraten. Ja. Ich habe gesehen, auch der Angebissen-Podcast ähm, vom MDR ist der, glaube ich, hat so also ein Fischraten mit seinen Gästen regelmäßig dabei. Coole Sache auf jeden Fall. Ähm, wir waren natürlich die Ersten. <lacht> Und ähm, deswegen wollen wir euch natürlich das Fischraten nicht vorenthalten. Ihr habt es richtig geraten, die meisten oder eigentlich alle von euch haben die Scholle erraten. Es war natürlich die Scholle. Es war auch ein bisschen einfach, wer genau im Podcast von... Ähm, letzte Woche zugehört hat, die Folge 035, der hat natürlich auch den Fisch mehrfach genannt bekommen, denn die Kimi und der Christian, die letzte Woche mit mir den Podcast aufgenommen haben, die waren natürlich mit dabei, ähm, diesen Fisch zu fangen, als sie an der Nordsee waren. Ja, da haben sie den auf jeden Fall zahlreich aus dem Wasser gefischt. Und diese Woche gibt es natürlich einen neuen Fisch. Ich bedanke mich erstmal für eure zahlreichen ähm, Zuschriften am ähm, Facebook und ähm, Instagram-Profilen von Fischen mit Fischer und Kirsch. Ja, da könnt ihr jederzeit gerne mit drunter kommentieren und uns zeigen, dass ihr richtig ratet und dass ihr wusstet, was wir da hier raushauen und dass ihr da auf jeden Fall Bescheid wisst, was das Fischeraten angeht und was die Kenntnisse rund um die zu beangelnden äh, Fische hier ja, angeht, möglich macht, wie auch immer man das aus, äh, ausdrücken möchte. Bitte seid mir nicht böse, wenn ich hier ab und an mal eine Kurze Sprechpause drin habe und, ähm, und euch dann äh, vielleicht mal ganz kurz in meinen Gedanken, da so ganz kurz so eine Ruhepause meiner Stimme gönne, denn <lacht> ich äh, bin ja wie gesagt aktuell alleine und alleine bedeutet wirklich, wirklich ganz schön Arbeit für mein Mundwerk und das, wo ich doch eigentlich gar nicht so viel erzähle und heute schon eine ganze Menge mit anderen erzählt habe. So, jetzt zum Fischraten. Also, letzte Woche Scholle, diese Woche neuer Fisch. Hört gut zu, passt gut auf. Der Fisch, den ich meine, ja, der ähm, gehört zu der Ordnung der Karpfenartigen und zur Familie der Weißfische. Der Fisch kann maximal 50 cm lang werden und zwischen 2,5 und 3 Kilo schwer, was ich wirklich beachtlich finde. Ja, auch ich habe diesen Fisch schon gefangen, vor allen Dingen viel in meiner Jugend, jetzt ab und an mal wieder, ähm, wenn es danach ans ähm, Köderfischangeln geht. Maximal ähm, ist der Fisch hier mit... 14 Jahren angegeben und heimisch ist der Fisch in eigentlich ganz Eurasien. Ja, Der Fisch hat ein endständiges Maul. Ähm, als Süßwasserfisch ähm, ist er eben in so ziemlich allen unseren ähm, Süßwassergewässern komisches Wort in unseren Gewässern ähm, ja einfach vorhanden, okay? In äh, den osteuropäischen Ländern ist es in, trotz der vielen kleinen Kräten, sehr beliebter Speisefisch. Hier wird er zu Fischfrikadellen etc. oder in Essig eingelegt, ähm, verarbeitet und dann gegessen. Und, ähm, ja, die wichtigsten Merkmale dieses Fisches, ja, die Körperform ist ähm, sehr abhängig vom Alter und Wohngewässer. In Flüssen sind äh, die Fische eher schlanker und in den Seen sind sie doch relativ hochrückig. Ja. Ähm, dunkelgrün bis Blaugrün gefärbt können die Rücken sein. Die Flanken sind eher Silberfarben mit so einem gelblichen Schimmer. Das ist auch stark abhängig davon, was das Gewässer hergibt, wie das Gewässer beschaffen ist. Und die Bauchseite ist doch meist weib äh, weiblich. <lacht> Weißlich. Auch hier kann natürlich dann wieder je nach Vorkommen die Farbe so ein bisschen variieren. Ähm, wir haben eine Färbung einen rötlichen Glanz, der auch als Leichausschlag äh, gilt äh, zur Leichtzeit und so ein bisschen körnigen Leichausschlag bei manchen. Ähm, was habe ich noch? Ach ja, der Fisch besitzt Schlundzähne und ähm, entlang seiner Seitenlinie, vielleicht etwas damit für die Profis, liegen 39 bis 48... Ähm, Große Rundschuppen. Die Brust- und die Bauchflosse sowie die Afterflosse sind gelblich bis rötlich gefärbt. Die Rücken- und Schwanzflosse ist grau. Je nach Gewässer können da, wie gesagt, das so ein bisschen variieren. Da solltet ihr, äh, das solltet ihr bedenken. Ähm, was gibt es noch zu be be Ach so ja, die Rücken und die Bauchflosse, die befinden sich direkt untereinander. Das ist ein wichtiger Hinweis. Beachte das bitte. Und sonst, ähm ach so ja, der kann sich oft kreuzen, wird oft so ein bisschen eingekreuzt. Ist also da, was die, was das angeht, eben auch sehr, ja oder nicht wählerisch, äh, kann man so ein bisschen sagen. Und Lebensraum. Ich habe es gesagt, ist in fast ganz Eurasien äh, einfach vertreten, dieser Fisch. Und ähm, ist ein anspruchsloser Schwarmfisch. Und ist tatsächlich auch in Teilen des Brackwassers äh, der Nord- und Ostsee zu finden. Ist auch in Seen, die in 1000 Meter Höhe liegen, noch auf jeden Fall zu finden. Und nur wirklich richtig, richtig starke Strömungen, so Forellenregionen, Hochgebirgsbächen und sowas, da ist er ja eher nicht zu sehen. Ja, ansonsten gibt es eigentlich noch einen Faktor, aber wenn ich den nenne, dann ist es eigentlich schon klar. Ich sage nur so viel, es hat was mit den Gucolores hätte man, hätte ich jetzt fast gesagt, mit den Augen zu tun. So viel dazu. So, was denkt ihr? Ich denke, ihr wisst es, oder? Ihr findet das raus. Natürlich findet ihr das raus. Wie immer findet ihr das raus. Ich glaube da fest an euch. Ja? Mehr Infos packe ich euch auf jeden Fall jetzt nicht hier rein. Da müsst ihr schon mal selber ein bisschen buddeln und suchen und machen und tun. Auf jeden Fall ein cooler Fisch. Mm. In so einer Größe, wie er hier jetzt gerade angegeben war, in diesen Maximalgrößen, habe ich ihn aber persönlich auch noch nicht gefangen. Also, so ein, könnte mich nicht erinnern, dass ich das in diesen Fisch in, in den 50 cm Größe und 2,5 oder 3 Kilo gefangen habe. Also, ich würde behaupten, so der Durchschnitt ist pfuh, hm, vielleicht so 20 cm und vielleicht so 300-400 Gramm. Ist das durch? Ich glaube, das würde eher so dem Durchschnitt, dem Durchschnitt entsprechen. Ja, also denkt da immer dran, ja, das, was ich am Anfang an Größen genannt habe, sind die Maximalgrößen. Hm? Okay, So viel dazu. Natürlich will ich euch auch zum Thema Wissen am Rande etwas erzählen. Letzte Woche haben wir ja einfach gesagt, dass wir nichts wissen. Ja, das ist auch mal gut, man muss auch mal zugeben, wenn man nichts weiß. Ähm, heute weiß ich was, haha, äh, einfach weil ich mich da heute erst mehrfach mit ein paar Leuten darüber unterhalten habe. Ähm, und da möchte ich das natürlich gleich loswerden, denn als wichtige Info für alle Sachsen-Anhaltiner, denn die betrifft das jetzt in dem Moment erstmal nur, in zwei Tagen ist die Bachforelle zu. Das heißt, dann ist die Bachforelle in ihrer offiziellen Schonzeit. Hier bei uns in Sachsen-Anhalt. Ich weiß zum Beispiel, in Thüringen ist es erst ab 1.10. der Fall. Also da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Ich weiß nicht, wie es so in den anderen Bundesländern aussieht. Bei uns ist die Bachforelle in allen Gewässern Sachsen-Anhalts geschont. Ab dem 15.09. Ja, hier gilt es also, solltet ihr dann trotzdem noch, denn die Fische sind ja weiterhin vorhanden, es ist ja auch das Spinnfischen und das Fliegenfischen mit Streamern weiterhin erlaubt. Ähm, solltet ihr da so einen Fisch haken, dann ist es wichtig, so schonend und schnell wie möglich wieder ab ins Wasser mit dem Tier. Ja, Nicht mit nach Hause nehmen, Gebt dem Fisch die Zeit. Jetzt beginnt dann so langsam auch äh, das Laichverhalten und äh, ja, halt einfach die Regenerationszeit für diese Fischart. Bachforelle ist also dementsprechend ab Dienstag erstmal nicht mehr gezielt zu befischen. Denkt da bitte dran. Ja, okidoki. So, dann Ereignis der Woche. Habe ich das nicht schön gemacht? Wunderbar habe ich das gemacht. Ich fand es jetzt super. Ähm, das Ereignis der Woche mh, war für mich... Was war das Ereignis der Woche für mich? Für mich auf jeden Fall jetzt am gestrigen Tag das Fischen mit Kimi und Christian, als wir gemeinsam und so ein bisschen ausgetauscht haben übers Fliegenfischen. Ähm, die Kimi hatte mich gefragt... Ob ich äh, mal mit ihr gemeinsam oder mit ihr und Christian gemeinsam das äh, ja, angehen kann, da mal so ein bisschen das auszuprobieren. Die beiden haben eine Route gemeinsam, oder die ist glaube ich eher Kimi, also eine richtig coole Fliegenroute, eine Vierer Klasse in einer Zehner Länge, also zehn Fuß Länge. Ähm, wirft sich mega das Teil. Ähm, richtig sauber abgestimmt, hat sie mal irgendwo bei Ebay-Kleinanzeigen, glaube ich, bekommen, zu einem verdammt guten Preis, wie ich finde, ähm, eine Grace-Rolle und eine Western ist die Route, genau. Und ähm, also ein freies Produkt, wunderbar, kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen, ähm, überlege gerade selber, ob ich in diese Richtung mir auch noch was zulege. Ja, von daher... So viel Werbung musste jetzt mal sein. Unbezahlte übrigens. Nur nicht, dass dann ja einer ankommt, hier ist Werbung drin. Wenn dann unbezahlt, ich habe das Ding einfach mal in der Hand gehabt. So, ich bin natürlich nach wie vor sehr zufrieden, auch mit meiner Sigma. Ja, das war einfach cool, weil die beiden mir einen neuen Spot gezeigt haben. Ich war ganz in der Nähe schon viel Fischen, viel Fliegenfischen. Auch dieses Jahr schon. Hab da auch schon schöne Forellen gefangen. Und dann haben wir, haben sie aber gesagt, ja, lass mal da ein bisschen oberhalb treffen. Da ist ein bisschen freier Raum. Da kann man wunderbar ähm, auch so ein bisschen Trockenübungen machen. Das haben wir dann auch so ein bisschen ausprobiert. Ich habe einfach so ein paar Videos auch von der Seite aufgenommen, dass die äh, Kimi das auch mal sieht, was sie da eventuell noch für Fehler macht und so. Natürlich ersetzt das jetzt keinen professionellen Fliegenfischerlehrer, also wie gesagt, ich bin kein Flie ausgebildeter Fliegenfischer und ähm, ich kann da ganz bestimmt nicht äh, sagen, dass ich jetzt prädestiniert wäre, das irgendjemand beizubringen, aber um sich gegenseitig auszutauschen und zu unterstützen, wenn man jetzt einen Fehler bei jemanden sieht, finde ich, reicht es auf jeden Fall zu. Ich muss mal einen Schluck trinken, sonst kann ich gleich nicht mehr reden. Ich denke, das versteht ihr. dafür habt ihr das Glocken Glockengeläut. <lacht> also, ja, und dann sind wir da äh, gelaufen und dann sagten sie, ja, und hier oben ist eine richtig coole Stelle und dann komme ich da hin, dann sind wir da hingelaufen, ein paar Meter, dann komme ich da hin und dann war das einfach nur eine traumhafte Stelle. Traumhaft, also wirklich für jeden Fliegenfischer einfach wunderbar. Es war Kiesig, abwechselnd mit leicht sandigen Stellen, ein bisschen Kraut, nicht zu flach, nicht zu tief, eine schöne Außenkante, ein bisschen durch, äh, ausgespült, paar überhängende Bäumchen, saubere, steile Grasnarbe, richtig geil. Leute, ich sag's euch, das war einfach mega. Und... Wir haben angefangen zu fischen und es hat nicht lang gedauert, da ich doch tatsächlich äh, die erste kleine Forelle, wer unser Profil auf Instagram und Facebook verfolgt, der hat es gesehen, eine kleine Forelle gelandet und dann kurz darauf gab es dann auch schon die zweite, ähm, ebenfalls so im Bereich 20, 25 cm. aber wunderschöne Tiere, richtig, richtig cool. Ähm, ja, das macht einfach mega Fun dann in dem Moment. Als letztes noch mit Kimi ihrer Route nochmal tatsächlich dann noch eine Forelle, die dann ähm, ja, direkt auch vor meinen Füßen wieder ausgestiegen ist. Das war einfach ein Mega Tag. Das war für mich auf jeden Fall das Ereignis der Woche. Ja, der Fischtag oder dieser Tag, der dieser Morgen, mit den beiden, mit Kimi und Christian zusammen. Das Besondere war, Christian hatte gestern noch Geburtstag und ähm, ja, einfach wunderbar dann ähm, am Geburtstag mit Freunden da angeln gehen zu können. Ich bin übrigens mega begeistert auch davon zu sehen, wie sehr ihr alle ähm, diese Podcast-Folge mit Kimi und Christian gefeiert habt. Ja. Finde ich richtig, richtig geil. Ihr habt die richtig nach oben gejagt. Also ähm, ich denke, die ist rucki zucki in unseren Top 5. Und das zeigt uns einfach auch, wie interessant offenbar für euch alle das Thema Mädels bzw. Frauen beim Fischen sind oder ist, das, also wenn Frauen mit beim, am Wasser sind, dann scheint das für alle so doch so ein bisschen interessant zu sein und ähm, das finde ich auf jeden Fall mega, mega cool und ich glaube auch, ich bin fest davon überzeugt sie haben schon zugesagt, dass sie das gerne nochmal machen würden ähm, ich glaube, da werden wir nochmal gemeinsam was machen und da werdet ihr auf jeden Fall nochmal die super sympathischen Stimmen der beiden hören dürfen und ähm, von daher freut ihr euch da schon mal drauf ich war jedenfalls mega happy. Ihr merkt schon, ich komme gar nicht mehr aus dem Schwärmen über diese gemeinsame Arbeit, das gemeinsame Fischen heraus. Ja, so. Das dazu. Dann ein extrem wichtiges Thema, zumindest hier bei uns, weil ich weiß, dass es das sogar in die Nachrichten bis nach Österreich geschafft hat. Das Krokodil vom Nil. Nee, nicht vom Nil. Das Krokodil aus der Unstrut. Irgendwie scheint sich nach wie vor, ob es ein Gerücht ist, ob es Wahrheit ist, keine Ahnung. Ich kann es euch wirklich nicht sagen. Aber irgendwie scheint es tatsächlich gerade für ja, unsere guten Medien nicht viel anderes und Wichtigeres zu geben, als die Tatsache, dass irgendwann mal irgendjemand gesagt hat, er hätte. Oder drei oder zwei Leute hätten ein Krokodil in unserer Unstrut. Ja, ich lebe ja hier in Naumburg an der schönen Mündung, wo die Unstrut in die Saale fließt. Und ein bisschen oberhalb, eher so schon in die Thüringer Richtung, ist angeblich, ich habe kein Foto bis jetzt irgendwo gesehen, ist aber angeblich ein Krokodil gesichtet worden. Ich persönlich stehe der ganzen Sache noch ein bisschen skeptisch gegenüber, denn äh, ich sehe das so ein bisschen, hm, heutzutage haben 95% der Menschen permanent ihr Handy am Start. Ähm, davon haben wieder 95% ihr Handy fast 24 Stunden am Tag in der Hand. Ja, so viel vielleicht nicht, aber ähm, ihr wisst, was ich meine. Und da soll es bis jetzt keiner hinbekommen haben, tatsächlich mal ein vernünftiges Foto von dem Tier zu machen. Ich weiß nicht so genau. Ihr könnt ja mal gerne eure Meinung dazu schreiben, zu sowas, zu solchen ähm, Thematiken. Ja, Dann sagt ruhig mal irgendwie, wie ihr das seht. Ähm, Gerade wer jetzt vielleicht auch hier aus der Gegend kommt der und den Podcast hört, der kann ja auch gerne mal was dazu sagen. Ich persönlich hm, muss ehrlich sagen, ich glaube, hier wird ein bisschen aufgepauscht. Aber okay, es soll gesichtet worden sein, es wurden sogar Kotproben genommen vom Rand und angebliche Spuren, Fußspuren oder Fußabdrücke wurden entdeckt und die Kotproben haben sich als Fuchskot herausgestellt. Ähm ja, wie gesagt, so richtig äh, Fotos sind nicht gemacht worden oder gibt es nicht wenn dann sind nur irgendwelche Fotomontagen irgendwie im Netz unterwegs. Und ja, das, ich weiß auch nicht so richtig. Irgendwie finde ich das ein bisschen komisch. Aber gut, dann wurde, äh, wurden jetzt hier Verbote ausgesprochen. Es gibt ein Angelverbot für die gesamte Unstrut. Das ist auch noch ein, vielleicht noch ein Wissen am Rande. Gerade aktuell bis zum 14., also bis morgen, übermorgen. Ähm, erstmal, vielleicht wird es auch noch verlängert, das weiß man ja nicht. Ist ein Badeverbot für die Unstrot auf jeden Fall und ein Angelverbot. Wer zum Glück wieder fahren darf und das freut mich wirklich, weil diese Leute sind echt schon gebeutelt genug gewesen, sind die Schiffsbetreiber, die, die, die Bootsbetreiber, ähm, die eben mit ihren Ka die ihre Kajaks oder Kanu oder eben auch Schlauchboote vermieten und den Leuten dann eben die Möglichkeit geben, da auf dem Wasser rumzuschippern. Zum Glück dürfen die zumindest schon mal wieder fahren. Das finde ich auch gut so, äh, weil ich glaube wirklich, die sind echt gebeutelt genug durch die ganze Corona-Geschichte. Jetzt äh, muss man jetzt denen vielleicht nicht noch zusätzlich das Leben schwer machen. Hm, so sehe ich das zumindest. Und wenn da mal ein paar Leute am Wasser sind, okay, gut, vorsichtig sollte man im Wasser sowieso sein. Ähm, prinzipiell gilt es ja eigentlich auch, wenn man mit so einem Boot unterwegs ist, sollte man jetzt nicht unbedingt noch reinspringen dabei. Ähm, bei den aktuellen Wassersituationen sowieso nicht, weil es eh ein bisschen mehr Wasser drin ist, ein bisschen schneller fließt alles. Da kann man es schnell mal unterschätzen. Auch die Temperaturen werden da gerne mal unterschätzt. Ähm, habe ich heute erst wieder mich in der Gruppe mit jemandem unterhalten, der heute auch äh, auf der Saale allerdings eine äh, Bootstour hatte, dann ins Wasser gesprungen ist und dann feststellen musste, hua, es ist aber ganz schön kalt und dann wirklich auch zu tun hatte, da wieder äh, ins Boot zu kommen, weil es ihm tatsächlich sehr, sehr, sehr äh, gefroren hat und dann wirklich schon teilweise die Luft weg äh, nicht jetzt ganz weggeblieben ist, aber dann doch so ein bisschen eng wurde. Ähm, genau, also passt da auf euch auf. Thema Krokodil, wie gesagt, nichts Genaues weiß man nicht. Äh, so richtig Fotos gibt es nicht. Ähm, andere Beweise gibt es auch noch nicht. Es wird zwar jeder Menge Kladderadatsch unternommen und, und, und Hubschrauber und Hass nicht gesehen eingesetzt, um irgendwie das zu finden. Ich hatte auch zwischenzeitlich mal irgendwas von einer Wärmebildkamera gehört, was ich überhaupt nicht verstehen kann, weil es ein wechselwarmes Tier. Das heißt, es nimmt die Temperatur seiner Umgebung auf. Ähm, da kann ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen, wie das mit der Wärmekamera funktionieren soll. Aber gut, das könnt ihr gerne mir nochmal äh, erläutern, solltet ihr da irgendwie einen Plan haben. Und ja, soviel zum Thema Krokodil in und Unstrut. Ja, was gibt es noch? Ja, äh, kommen wir zum eigentlichen Thema. Thema Warum ist Stefan so lange nicht dabei? Warum wird es, ist es aktuell für uns schwierig? Und warum kann es auch manchmal einfach schwer sein, ans Wasser zu kommen? Ja, weil wir nun mal alle noch, ja, wie soll man sagen? Anderes zu tun haben, klingt jetzt vielleicht blöd. Aber manchmal ist es leider so, ne? Also, ja, ich weiß, ihr hört es schon immer raus und ihr wisst es ja auch von mir. Klar, ich suche mir immer meinen Zeitraum, um irgendwie ans Wasser zu kommen. Aber ich habe zum Beispiel auch den großen Vorteil, dass ich einen Hund habe. Dann habe ich den großen Vorteil, dass ich Gewässer hier direkt im ja, Fahrtweg von maximal maximal 10 Minuten habe. Dann bin ich wirklich an durchaus einigen Gewässern hier bei mir und kann mich dort austoben. Aber auch bei mir ist es halt manchmal schwierig, weil da kommt hier die Arbeit dazu, da kommen da die Kinder dazu. Ähm, dann muss auch meine Frau ja auch noch irgendwie mal ähm, beschäftigt werden, sage ich jetzt mal nicht, sondern da geht es halt einfach darum, dass man auch ein bisschen Paarzeit hat oder Paarzeit miteinander verbringen möchte. Na, das ist ja auch wichtig, wenn man jetzt in jedem, vor allen Dingen, wenn man jetzt einen Partner hat, der eben nicht mit angeln geht ähm, und ähm, ja und da so gerne wie ich angeln gehe, aber irgendwie so ein bisschen muss man es zumindest noch, glaube ich, ähm, differenzieren. Bei Stefan ist es noch viel schlimmer aktuell, was die Arbeit angeht auch. Er ist gerade richtig im Bambule und das ist auch richtig und gut so, weil die hatten ja eben auch ordentlich zu kämpfen ähm, mit ihrem Weingut und das da betrieben wird. Und ähm, ja, die Wein- und Sektmanufaktur hier bei uns in, in, in Naumburg, ähm, wirklich schönes Ding und die Leute rennen da einfach auch gerade wirklich denen die Bude ein. Das ist super. Das ist einmal frei. Fahrt dorthin, guckt euch das an. Da könnt ihr Führungen machen und alles drum und dran. Das ist richtig, richtig cool. Guten Wein kaufen, ähm, Ausschank äh, genießen, etc. Euch äh, an der, direkt an der Saale niederlassen und dann dort euren Wein genießen oder ähnliches. Das ist richtig, richtig cool. Macht das ruhig. Aber es bedeutet eben auch, dass Stefan eben auch wahnsinnig viel zu tun hat und wahnsinnig viel arbeiten muss und dadurch nicht ans Wasser kommt. Dann. Ähm, halt eben auch familiär noch einiges da zu tun. Es ist sind ja auch zwei kleine Kinder mit am Start, ja. Ähm, die auch irgendwie äh, mal irgendwas von ihrem Papa haben wollen. Und deswegen ist es auch vollkommen legitim, wenn dann noch so andere Sachen zu tun sind, auch im Haus. es ist ja auch ein Haus mit dabei, was, was irgendwie auch äh, da müssen auch eben mal Sachen gemacht werden und deswegen ist es halt einfach wirklich wichtig, dass das halt einfach erledigt wird und da muss man dann leider, leider, leider sagen, da muss man halt manchmal das Angeln hinten anstellen, ja, gefällt uns das immer, ist das immer toll, natürlich nicht. Ihr kennt es doch selber. Ich meine, schreibt es ruhig mal in die Kommentare oder schickt es mir auch gerne mal äh, als, als Sprachnachricht. Schickt doch mal als Sprachnachricht bei uns auf die Profile. Ähm, aber nur, wenn ihr bereit seid oder, oder willens seid, dass ich das eventuell dann auch beim nächsten Podcast mal mit verwenden kann. Ja? Also wer sagt, ja klar, gerne, meine Stimme darf da gerne mal gehört werden oder äh, äh, ausgestrahlt werden, dann schickt mir doch mal eine Sprachnachricht, ähm, was bei euch alles so Gründe sein können, warum ihr leider nicht ans Wasser gehen könnt ja? das würde mich auf jeden Fall auch mal interessieren weil ich glaube da gibt es eine ganze Menge und so sehr wir unser Hobby lieben, so müssen wir doch eben auch arbeiten und Frau und Kinder oder Familie im Allgemeinen irgendwie ähm, ja auch noch mit unter einen Hut bekommen und das ist eben immer ein bisschen schwierig ne? hm. Was kann man machen, um das irgendwie zu verbessern? Ja, man kann es halt langfristig planen. Ja. Das ist auch gut. Zum Beispiel jetzt habe ich ja, ähm, ihr wisst es ja, mit Stefan geplant. Ende September so ein richtig schöner drei Tage ähm, Bellyboot angeln mit der Fliegenroute an einem privaten Salmonidensee, wenn ich mich jetzt... Äh, ich will nichts falsch Auf jeden Fall Bellyboot angeln mit der Fliegenroute an einem Richtig geilen Gewässer, mit Freunden zusammen, das wird auf jeden Fall mega. Ja, gar keine Frage. Also, und das ist halt geplant. Und geplant ist geplant. Das ist dann natürlich das Geile daran. Ja, Wenn es einmal geplant ist, dann kann es auch, dann wird es dann eben auch viel schneller mal umgesetzt. Ne? Weil das dann schon eben in die familiäre Struktur natürlich mit eingebastelt ist. Ja, das ist ja auch ähm, irgendwo klar. Dann, dann, dann kann das auch stattfinden. Aber das muss dann eben so ein bisschen geplant werden. Und diese ganzen spontanen Geschichten, die ich mir, wie gesagt, rausnehmen kann, oft A, weil meine Kinder schon wesentlich größer sind als die von Stefan, ähm, B, weil meine Frau sehr, 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 sehr tolerant ist, was äh, mein Angelhobby angeht, das muss ich auch ganz klar sagen. C, weil ich durch äh, meinen Job als ähm, Trainer, als Fitnesstrainer und Ernährungstrainer halt einfach auch noch ein bisschen besser oder, oder genauer meine Zeiten eintakten kann und planen kann. Ähm, da habe ich natürlich, und und habe ich einen Hund schon genannt? Ich glaube, ich habe einen Hund schon genannt. Äh, äh, nee, einen Hund habe ich noch nicht genannt, weil ich halt eben auch noch den Hund habe, der sowieso raus muss. Und warum soll ich da nicht ans Wasser gehen? Da kann der wunderbar rennen und buddeln und machen und tun und ich kann fischen. Ja? Ähm, und das sind halt alles so Faktoren, warum das bei mir natürlich schneller mal klappt. Außerdem bin ich irgendwie ein bisschen angelbescheuert, angelbekloppt. Keine Ahnung. Es ist wie Therapie für mich. Ähm. Mir geht es eher nicht gut, wenn ich zu lange nicht am Wasser war. Deswegen ist es immer gut, wenn ich relativ oft ans Wasser komme. <lacht> Wer kennt das? Ihr kennt das, oder? Der eine oder andere kennt das hundertprozentig. Es gibt T-Shirts davon, also kennen das auch mehr genug. Da gibt, es gibt T-Shirts, da steht drauf hier. Ne? Ähm, ich brauche keine Therapie, ich gehe angeln. Das ist, das ist so ungefähr meins. Ja. Und ähm, ja, und deswegen kann ich das einfach auch. Äh, kann ich das auch nachvollziehen, wenn es halt bei Stefan gerade nicht so gut klappt. Und seid ihm da nicht böse. Wir sind nach wie vor ähm, total dicke miteinander. Wir haben, ich helfe ihm gerade aktuell auch viel immer wieder aus. Und ähm, wir quatschen fast täglich äh, miteinander haben da wirklich immer einen schönen Austausch, aber Stefan ist halt einfach auch gerade, er läuft, glaube ich, gerade auch ziemlich am Limit und deswegen muss man ihn da mal einfach so ein bisschen unterstützen und das ist auch, glaube ich, gut so. Ja, so viel zum Thema, mh, warum ist Stefan nicht da, warum ist es manchmal so schwierig für uns hier, das mit der Aufnahme. Ich hoffe äh, einfach, dass das mal so ein bisschen das aufklärt für euch und dass ihr uns das nachseht, vor allen Dingen. Ähm, und selber vielleicht, wenn ihr euer, auf euer, auf euer Angel eure Angelzeit äh, schaut und eure ähm, Angeltouren schaut, dass ihr selber schon festgestellt habt, okay, manche Tage oder manchmal auch Wochen ist es einfach schwer. Ja. Und gerade jetzt der Sommer, für alle, die eben einen Job haben, der größtenteils im größten Teil zum Sommer stattfindet, ähm, so, die wissen, da ist die Zeit knapp. Ja, da ist zwar auch das schönste Angelwetter, aber da ist trotzdem die Zeit knapp. Und knappe Zeit muss halt einfach gut getimt und geplant werden. Ja, dann, ach genau, dann habe ich aber jetzt noch eine Geschichte für euch, wo ich mich natürlich auch bei euch bedanken möchte, bei, ähm, ja, einfach auch äh, 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 die Jungs noch mal supporten will. Und zwar, ähm, war jetzt am Freitag die Versteigerung von den Jungs von auch du kannst helfen. Ah, Hashtag auch du kannst helfen. Ihr erinnert euch vielleicht, wir hatten da mal eine coole Folge gemacht mit den beiden Jungs. Und die hatten jetzt wieder eine Versteigerung für einen guten Zweck von Angelsachen ähm, über eine ganze Menge verschiedene Sachen, rein rund ums Thema Angeln und was man da nicht so alles gebrauchen kann. Da ähm, wurden quasi Spenden abgegeben von euch, von äh, von, von, von vielen anderen äh, Marken, großen Marken, kleinen Marken, wer was geben konnte, hat gegeben. Und ähm, da zum Beispiel Stefan hat, glaube ich, ein oder zwei Kisten Wein gespendet. Ähm, und zum Beispiel der Richard Förster, ja, von Klingenkunst Förster, der hat ein handgeschmiedetes, von ihm selbst hergestelltes und konzipiertes Messer gespendet. Ein richtig, richtig geiles Teil. Ich durfte es in der Hand halten vorher. Als ehemaliger Koch kann ich dann schon sagen, ob das passt oder nicht. Und ich fand es mega. Es lag super in der Hand, war sich wirklich gut angefühlt also tolles Messer gewesen das hat er dort gespendet den Jungs die Jungs haben am Anfang so hat er mir erzählt, auch gar nicht so richtig die wollten das schon fast nicht annehmen dass er da jetzt irgendwas Besonderes macht und so, weil denen das, keine Ahnung ja Jungs, schreibt da mal warum, was war da los Hey, ich denke, ich kann es schon verstehen, weil wenn man so ein Messer sieht, dann denkt man auch, oh meine Güte, das ist echt hart, das ist ja viel zu viel und, und, und das kann man doch jetzt nicht einfach so hergeben und ich verlangen, dass das jemand so hergibt. Und es hat er aber gerne gemacht, das weiß ich ganz genau, Richard, du bist ein Bombentyp, ich weiß, du hast das einfach mit dem Herzen gemacht und du, du wolltest da einfach helfen und deswegen hast du das hergegeben und du hast dir da auch richtig Mühe gegeben, ein geiles Teil. Und die Jungs haben das dann jetzt am Freitag versteigert und Leute... Wer nicht dabei war, ich war leider auch nicht dabei, weil ich Angelversammlung hatte. Eine große ähm, Vorsitzendenversammlung. Und ähm, da konnte ich leider nicht dabei sein an diesem Freitag. Aber das Messer, das ist für sage und schreibe 370 Euro über den Versteigerungstisch, sagt man das so, gegangen. Und Leute, wer auch immer, ich weiß es eben leider nicht, aber wer auch immer dieses Messer ersteigert hat, mega geil. Vielen, vielen, vielen Dank an wen auch immer. Danke für diesen Support. Ich danke, sage einfach, ja, ich sage einfach danke für diejenigen, die diese Spenden, von denen auch du kannst helfen, Jungs, erhalten werden. Hm? Ich sage danke an Richard, dass du dieses Messer gespendet hast. Äh, danke an alle anderen, die da gespendet haben. Danke an die Jungs, dass ihr so eine geile Aktion macht. Äh, lasst uns auf jeden Fall nochmal wieder so einen coolen Podcast äh, ranziehen. Da hat sich auch, glaube ich, einiges getan bei den Jungs. Und da ist richtig was zusammen. Ich glaube, über 2000 Euro sind dann zusammengekommen in einer Spendenaktion. Also mega, mega, mega. Das heißt, ihr seid als Angler echt... Top, das zeigt halt einfach mal wieder, ähm, dass diese oft Schubladendenken ähm, zum Thema Angler und was sind Angler eigentlich für kauzige Typen, bla bla bla, dass die einfach gar nicht, ja, die stimmen gar nicht. Das sind Leute wie du und ich und vor allen Dingen ähm, sind das auch Menschen, die Bock haben, anderen zu helfen und zu unterstützen und, und, und ja. Da zählt nicht nur der Naturschützer rein, wie jetzt äh, bei den Jungs von Catch and Clean, sondern da zählt alles Mögliche mit da rein. Ja? Und das finde ich einfach mega mäßig geil. Ja? Also kann ich nur sagen: Chapeau, Hut ab, ja, ähm, an die Jungs von auch du kannst helfen. Ihr habt das echt, echt geil gemacht. Ihr habt da echt eine coole Aktion ins Leben gerufen. Das ist ja schon das zweite oder dritte Mal, dass ihr das gemacht habt. Also, das. Trägt wirklich Früchte und ähm, verbreitet diese Nachricht weiter. Guckt unter dem Hashtag auch du kannst helfen. Ähm, schaut euch die Seiten an, bestellt euch so ein Shirt, ähm, was weiß ich auch immer. Spendet selber, wenn ihr irgendwelche übrigen Köder habt oder was weiß ich auch immer. Ne? Schickt die dahin, dass die Jungs das für die nächste Versteigerung nutzen können. Wie auch immer. Äh, versucht da vielleicht noch mit was zu machen, wenn ihr da Bock drauf habt. Ja. Genau, das wollte ich irgendwie noch loswerden. Das fiel mir jetzt gerade noch ein. Ähm, ansonsten will ich euch jetzt nicht sinnlos weiter zulabern. Ich wollte einfach nur mal Real Talk machen, euch einfach nur mal ganz kurz mitteilen, was jetzt hier aktuell bei uns Phase ist. Dass ihr euch keine Gedanken machen müsst, auch wenn der Stefan jetzt schon ein paar Mal nicht dabei war. Es ist, wie gesagt, einfach arbeitsbedingt. Und... Ähm, familiär ringsherum einfach wahnsinnig viel äh, ja, zu tun, zu machen. Und das muss eben vorgehen, das ist ganz klar. Und deswegen ähm, geht es da leider gerade nicht anders. Was gibt es noch? Ähm, viel mehr gibt es nicht. Jetzt zumindest fällt mir jetzt gerade nichts weiter ein. Ähm... Die nächsten, so, jetzt ja, vielleicht so ein kleiner Ausblick, ähm, weil ich es ja angesprochen habe: Thema Schubladendenken. Wir ähm, werden mal so ein, eine Folge machen oder wir planen eine Folge, wo wir auch mal mit Nicht-Anglern kurz sprechen werden ähm, und die mal nach ihrer Meinung über Angler ausfragen werden. Ähm, genau, das wird auf jeden Fall kommen. Dann. Äh, rückt jetzt so ein bisschen näher auch, äh, weil ja jetzt auch so diese, diese, diese richtige Räuberzeit losgeht, also Hecht und Barsch und sowas, ne? Das, andere, das ist ja jetzt auch ähm, mächtig wieder am Start, für mich als Fliegenfischer sehr interessant, von daher wird es dann auch bald mal die lang ersehnte Fliegenfischer-Räuber-Folge geben. Ja, so viel nur schon mal an <lacht> Ein kleiner Zwinkergruß an, äh, naja, du weißt schon an wen, <lacht> an den äh, Tom. Und ähm, ja, dann ähm, habe ich schon mal mit dem Alex Sauer von Browning Fishing ähm, gesprochen. Genau, mit dem haben wir auch mal eine Folge über das ähm, Friedfischangeln, das machen wir haben kontakte aufgetan mit dem weltmeister übers äh, fliegenfischen da wird sich äh, da wird sich was ergeben wir haben äh, kontakte aufgetan ähm über äh, zu, zu guten Karpfenanglern, da wird es auf jeden Fall auch jetzt bald mal eine richtig coole Folge geben, da ist ja auch jetzt gerade die Zeit so richtig gut am Laufen ähm, da bin ich dieses Jahr auch viel zu wenig dazu gekommen, viel zu selten gemacht sonst war das viel, viel mehr aber ich denke, das wird auch mal wieder kommen, so diese Ansitzzeit ähm, ich habe äh, mit jemandem aus dem Team Gunki Deutschland ähm, Kontakt aufgenommen, so sodass wir auch da wahrscheinlich mal nochmal zum Thema Spinnfischen ähm, so ein bisschen ein Thema machen werden oder eine, eine, eine Runde machen werden, genau. Das ist so ein bisschen das, was, was, was jetzt so in, in naher Zukunft geht. Dann ähm, habe ich was richtig Cooles bestellt. Was richtig, was ich persönlich mega, mega, mega geil und schön finde. Ähm, das wird aber erst verraten, was das ist wenn wir bei Folge 52 angekommen sind. Also wenn wir dann das Jahr voll gemacht haben und ihr immer noch dabei seid, ja. Ähm, dann äh, werdet ihr das erfahren und da wird es dann auf jeden Fall auch was, ja, vielleicht das ein oder andere für euch geben, zu gewinnen vielleicht. Mal gucken, wie wir das gestalten. Aber da freue ich mich schon mega drauf. Ja, also, Bleibt gespannt, bleibt dran und ähm, auch wenn die Folge nicht so angelastig war, hoffe ich, sie hat euch Spaß gemacht. Ich bedanke mich für euer Zuhören. Ich wünsche mir wahnsinnig viele Kontakte und Nachrichten und was weiß ich auch immer. Schreibt uns an, bombardiert uns zu, ähm, schickt uns eure Meinung mh, per Sprachnachricht, per... Ähm, Kommentar, wie auch immer ich freue oder wir freuen uns wirklich, wirklich riesig drüber und ähm, ja, in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt ein richtig dickes Petri Heil, ja, solltet ihr die Zeit finden ans Wasser zu gehen und wenn nicht, seid nicht traurig, kommt Zeit, kommt Rat äh, die arbeitsreiche Zeit im Sommer, für alle die solche Jobs haben, die geht auch wieder vorbei und dann haben wir ein bisschen mehr Zeit wieder zum Fischen und dann ähm, sieht man sich hoffentlich mal am Wasser oder man hört sich am Wasser oder man ja, grüßt sich kurz am Wasser oder was weiß ich auch immer. In diesem Sinne, ich bin raus. Macht's gut, ihr Lieben. Bis denn. Euer Marco. Ciao.